0: Hallo und herzlich willkommen zu Financial Blogs. Bei mir ist Tommy. Hallo. Und ich bin Alex. Tommy, du bist aus dem Urlaub zurück und ich habe in deiner, während deiner Urlaubszeit natürlich wunderbar den Podcast gemacht, wie du ja sicherlich gehört hast und habe ein neues Hobby gefunden und zwar Warhammer 40K. Du kennst dich da ja schon aus <lacht> und ich habe mir gleich gedacht, ich gucke mir natürlich erstmal komplett alle Lore-Videos an. Mit diesem Tabletop kann ich mich eh nicht so anfreunden, aber ich bin ja so ein Lore-Mensch und finde die Lore ganz klasse. Ja. Was würdest du denn sagen, ist denn die interessanteste Lore? Ich habe mich ja so ein bisschen mit den Orks angefreundet, da gibt es aber nicht so viele Storylines zu.
1: Ja, also das, vor allen Dingen halt bei den Orks, das ist es äh, schwierig, weil ja, die sind ja jetzt auch... Die haben nicht so viel
0: Geschichte auch. Genau, die Reichen haben nicht, so, nicht viel, so viel, auf.
1: sehr kurzlebige äh, Zeiten haben die eher so. Ja. Ähm, es ist halt, aber was man sich auf jeden Fall halt angucken kann, ist halt diese ganze Buchreihe, die Horus-Heresie. Also da geht es halt wirklich so um die, um die Urgründung der großen Kontrahenten, die so im Raum stehen. Und äh, das ist über, ich glaube, mittlerweile 60 Romane. Ähm, zusammengefasst von unterschiedlichen Autoren, die diese ganze Welt dann halt dadurch auch erzeugen. Also es ist halt aus einem Spiel heraus ent entstanden und diese Idee halt eben auch von einem Tabletop-Spiel so weit gesponnen, dass es halt so dermaßen viele Romane gibt dabei. Das ist äh, schon ganz schön krass und da kann man halt wirklich äh, ja, Jahre drin verbringen, alleine sich nur damit auseinandersetzen. Und da werden halt auch viele unterschiedliche Aspekte äh, mit beleuchtet. Also super interessantes Thema für alle Sci-Fi-Leute. Eigentlich ein absolutes Muss, ähm, was so auch Universum erzeugen angeht. Und wie das da aufgebaut wird, einfach mega gut. Ja, also ich kann es nur empfehlen.
0: Ja, ist ja wahrscheinlich nicht nur äh, an der Stelle für Sci-Fi, sondern hat ja auch ein paar Orks und ein paar Elfen. Das heißt, man hat natürlich auch klassisches Fantasy immer mit drin. Vom Fantasy zurück kommen wir Richtung Kryptowährungen. Und da wollen wir direkt mit den News starten. Letzte Woche ging es schon los, da habe ich schon darüber berichtet, dass es hier wahrscheinlich zu Problemen kommen kann. Oder das Problem, ist, dass es hier zu äh, ja zu, zu, Verwirf, zu Verwerfungen kommen kann. Und zwar flüchten die Anleger aus dem Binance Stablecoin, dem BUSD, und zwar in andere Stablecoins rein, wenn man das so sehen möchte. Und zwar innerhalb weniger Tage wurden dort 3 drei drei Milliarden US-Dollar verbrannt leute Leute haben halt verkauft, obwohl der Preis niedriger war und so weiter und so fort. Gibt hier ja. die unterschiedlichsten Sachen. Das Ganze hat habe ich auch schon im letzten Podcast erklärt gehabt, dass es nichts mit dem Paxos BUSD zu tun hat, sondern mit dem rein auf Binance gelisteten BUSD und die ACC geht da auch oder hat da auch gegen einen Rundumschlag zu dem ganzen Thema aufgearbeitet. Der BUSD ist also quasi sozusagen Geschichte und ja, damit hat Binance den, diesen Teil des Stablecoin-Boards sozusagen verloren, würde ich sagen.
1: Ja, äh, und die schichten da ja auch selbst jetzt schon um. Also man sieht da ja ganz klare Käufe von anderen Stablecoins durch Binance. Also war jetzt auch ein Tag später zwei Tage später sind da äh, mehrere Millionen in True USD gelandet und sowas durch Binance. Also schon ganz schön... Ganz schön krass, was das so mit sich bringt. Ich bin gespannt, wie das weitergeht. so, Weil ich bin auch kein Fan von USDT zum Beispiel. Ähm, und da jetzt aber Paxos offiziell die Partnerschaft äh, mit Binance beendet hat, wird es wahrscheinlich auch keinen Weg zurück zum BUSD geben. Gucken wir mal, was, wie sich das dann noch entwickelt. Aber jetzt auf jeden Fall da draußen hast du wahrscheinlich auch beim letzten Mal mitgesagt, keine Panik bekommen. Ähm, es ist alles noch in Ordnung. <lacht> es ist halt jetzt bloß so, dass es keine neuen BUSD mehr groß geben wird.
0: Genau, dass der Coin stirbt sozusagen langsam vor sich hin. Ja. Die Sache ist, hier ist natürlich die SEC ähm, klar zu nennen, die hier ein auf Angriff oder von äh, anderen auf Circle mal genauer hingeguckt hat. Circle ist der Anbieter von USDC. Deswegen werden wir wahrscheinlich auch kein USDC mehr bei Beinhand sehen, so schnell könnte ich mir ja. vorstellen, sondern da wird wahrscheinlich dann TUSD, USDT oder sonstiges verwendet werden, wie ich auch schon angekündigt habe. Es gibt genug gute Anbieter da draußen, sollen sie sich halt einen raussuchen, mit dem sie das Ganze machen können. Raussuchen kann man sich in Japan jetzt auch wieder sein Geld.
1: Ja, sehr gut. Das ist ein schöner Übergang ähm Genau, und zwar, so sieht es halt aus, Japan hatten wir auch immer mal wieder hier, dass die so ein bisschen gesonderte ähm, Probleme angehen, also das anders machen als der Rest der Welt. Und so ist es zum Beispiel halt eben auch bei FTX gewesen. Also ähm, FTX Japan ermöglicht es jetzt Auszahlungen für Kunden ähm, von ihren Geldern, die sie dort haben. Äh, das war zumindest jetzt die offizielle Pressemitteilung. Äh, wir haben. Also der Prozess für diese ganze Auszahlung wurde in Japan über einen gesonderten Dienstleister ähm, mitgestaltet, also über eine Börse, die dort auch stattfindet und die haben da jetzt eben das so gedreht, dass die Leute an ihre Gelder zum Teil wiederkommen. Inwieweit das jetzt auch wirklich vollumfänglich ist, weiß ich nicht. Haben wir auch noch nicht so die, die großen News. Das wird sich jetzt auch, glaube ich, in den nächsten Tagen entscheiden, weil nämlich jetzt auch erst ab äh, letzter Nacht es möglich ist, dort überhaupt auszuzahlen. Mal gucken, wie lange das überhaupt geht. Ich glaube, nächste Woche können wir dann ein bisschen mehr erzählen, wenn es da jetzt irgendwelche großen Probleme gegeben haben sollte. Aber eigentlich ist die Börse als Zahlungsdienstleister dahinterher, ähm, da,
0: dass alle ihre Gelder wieder bekommen. Ja, klingt auf jeden Fall gut. Die Japaner werden sich freuen. Die wurden jetzt zum Zwangssparen angehalten, quasi. Bei deren Inflation und deren Abwertung des Yen haben die garantiert jetzt ein bisschen Gewinn gemacht über die Zeit. Ist natürlich, so eine, ist natürlich eine, so eine Sache, wenn halt ein Land da schon mal vorprescht, aber wir, das sind ja alles eigenständige Unternehmen und mit eigenständigen Regelungen gewesen. Also finde ich gut, dass Japan hier so, so schnell und effektiv quasi agieren kann. Finde ich gut. Sollte man sich mal ein Scheibchen von abschneiden in anderen Ländern dieser Welt. Andere Länder dieser Welt haben vielleicht auch das Potenzial von NFTs und Blockchain erkannt, und so auch der YouTube-CEO, denn der sagt, dass vielleicht NFTs und Blockchain eine, und Web3-Technologie ein enormes Potenzial bieten können. Die Frage ist natürlich, wie das Ganze sich ähm, darauf auswirken kann. So könnten Creator NFTs verkaufen auf solchen Sachen, so wie auf Plattformen, Twitter oder Instagram oder Reddit gibt es das ja da, glaube ich auch schon, dass man da sein NFT als Bild quasi haben kann oder sonstige Sachen. Einen anderen Vorschlag finde ich eigentlich, oder was anderes finde ich ja auch ganz lustig in der Art und in der Hinsicht. Und zwar bei X-Hamster kann man sich einen NFT kaufen, um keine Werbung mehr sehen zu müssen oder den Pornos. <lacht> Ist auch was. Also es wäre doch auch eine Möglichkeit, Geld zu verdienen. Auf jeden Fall. <lacht> Premium-Account mit NFTs. Genau, so könnte man das auch machen. Ist doch auch eine Geschäftsidee. Vielleicht sollte wir das dem YouTube-CEO mal vorschlagen.
1: Ja, also ich meine, vielleicht vielleicht steht das ja bei denen auch im Raum. Also ich meine, die gucken sich natürlich auch nach links und rechts um. So ist es ja nicht. Und gucken, was andere Plattformen geben. Ob das dann halt irgendwelche shady Plattformen sind, ist ja, glaube ich, erstmal dahingestellt. Die müssen ja nicht sagen, in ihrem Werbe Uh, Management, ey hier, das haben wir uns von X-Hamster abgeguckt, aber ich glaube schon, dass denen das ganz bewusst ist und eben dieses NFT-Ding ist ja auch zum Beispiel bei Instagram ein relevantes Thema gewesen und ich glaube, dass sich da halt auch was entwickelt und YouTube auf jeden Fall nicht hinterherhängen will, wenn es da wirklich losgehen sollte in der Hinsicht und Web3 ist einfach ein, ein Thema, was vor allen Dingen in Marketingfirmen aktuell sehr heiß diskutiert wird, inwieweit das denn an Relevanz bekommen wird. So, fertig.
0: Das kann man sich auf jeden Fall so äh, vorstellen. Ich denke auch, ja, also es gibt ja da Unmengen Möglichkeiten für Creator dann damit Geld zu verdienen. Man muss sie nur implementieren und halt dann gucken, wie die Community das Ganze annimmt und ob da irgendwer Lust drauf hat. Ist natürlich immer blöd, wenn es halt nur Bildchen sind oder keine Funktion dahinter oder sonstiges. Mal gucken. Also ich bin gespannt, wie oder was da kommen sollte. Was kommt denn bei Mastercard zukünftig?
1: Ja, äh, und zwar ganz viele tolle Sachen, zumindest für, für uns äh, als Krypto-Enthusiasten, die äh, gerne äh, mit USDC zahlen wollen. Nämlich äh, Mastercard will jetzt auch eben die Web3-Schnittstelle weiter voranbringen und hat da eine Partnerschaft gestartet, um ähm, eben mit USDC direkt mit der Mastercard äh, möglich zu machen. Also ihr könnt dann an bestimmte dedizierte Projekte hingehen und sagen, ich möchte mit meiner Mastercard bezahlen und dann werden die USDC abgezogen von einem von einer Wallet, die ihr definiert. Und genau, also es ist halt super, super interessanter Anwendungsfall und ähm, schauen wir mal, inwieweit sich das etabliert. Man liest halt eben nur über diese Partnerschaft und dass es da Möglichkeiten gibt, dass sich das dahin entwickeln soll. Also Merse-Fall ganz schwieriger Name, Immers und dann VE hinten, ähm, so heißt die Firma, mit der die das machen wollen, äh, da äh, werden wir einfach abwarten, was man denn dann wirklich überhaupt genau bedienen kann und was äh, möglich ist oder was nicht.
0: Genau, die Sache ist auch die, in den USA gibt es auch anonyme Einweg-Masterkarten. Zum Beispiel, das gibt es bei uns in der EU gar nicht. Das heißt, du kannst in den Wallmarkt reingehen, und dir eine Kreditkarte mit einem Guthaben drauf kaufen, wie, weiß ich nicht, eine Apple-Gutscheidenkarte für den App-Store oder irgendwie sowas. Das gibt es halt bei uns gar nicht. Deswegen sehe ich da halt so ein bisschen vielleicht die Sache, wie das mit KYC und so weiter dann laufen soll, kann, wird. Wird wahrscheinlich dann spannend, falls es denn herkommen sollte. Aber wir sehen, es geht immer weiter voran mit der Integration von Web3 und der Blockchain-Technologie und das Ganze lässt sich wohl nicht mehr aufhalten. Nicht mehr aufhalten lässt sich wahrscheinlich auch Chat GPT. Da können wir auch noch direkt drüber sprechen, so in der News, ja. finde ich, und nicht im Markt. Und zwar geht es darum, dass Microsoft eine Partnerschaft mit Anchor angekündigt hat.
1: Ja, und jetzt denken alle, was ist denn Enker Genau, Enka ähm, ist ähm, äh, halt ein Protokoll, einfach ähm, genau für Web3. Und ähm, die wollen jetzt mit einer richtigen offiziellen Partnerschaft mit Microsoft da ähm, KI-Themen weiter angehen. Also es soll dann eben auch da äh, in die Blockchain-Richtung weiterentwickelt werden und dezentrale Dienste fokussiert werden, also dass man halt eben nicht mehr einen zentralen Server irgendwo hat, sondern halt dezentral in einem großen Netzwerk, wodurch eben die nicht mehr so Angriffs-, äh, krasse Angriffsschnittstellen haben, irgendwelche Hacker oder so, sondern man kann halt nicht, also schwerer ein ganzes Netzwerk hacken, anstatt halt einen zentralen Punkt. Und da möchte halt Microsoft jetzt mitarbeiten und dran, sich dran versuchen und da spielt halt natürlich eben auch KI und sowas eine riesengroße Rolle. Ähm, das wurde da nämlich vorrangig auch mit Genannt. So, also mal gucken, ähm, äh, wie weit das eben unterstützt wird da so und wie sich das weiterentwickelt. Hat auf jeden Fall dafür gesorgt, dass Enker der Preis mal ordentlich in die Höhe geschossen ist, als das veröffentlicht wurde.
0: Ganz interessanter Punkt. Hätte man das nur vorher gewusst. Hätte, Hätte Fahrradkette sozusagen. Ja. So ist das mit den News und den Märkten an und für sich. Und jetzt habe ich aber, glaube ich, jedes Thema in den News durch und wir können tatsächlich in den Markt gehen. Im Markt, gibt es neue Wirtschaftsdaten oder es gibt alte Wirtschaftsdaten, je nachdem, um was wir, alles, um was wir uns hier kümmern wollen. Wir gucken ja meistens eher in die Zukunft als in die Vergangenheit. Aber hier sei so viel gesagt, die Märkte, haben eine dicke Rallye gefahren, die traditionellen und auch Krypto hat sich ja ganz gut entwickelt, hier von 17.000, 18 18.000 wieder rauf auf 24.000. Das war schon mal kein so schlechter Anstieg in dem Fall. Die Sache ist die, nun drückt natürlich auch weiterhin die Angst beziehungsweise die Angst vor kleinen Rücksetzern oder auch neuen Zinsen auf das Gemüt der einzelnen Unternehmen. Und hier wird es heute Abend vor allem spannend sein, denn da kommt das FED-Protokoll raus. Das ist für normal so ein etwas weniger beachteter Teil des FED-Meetings, weil im Prinzip ist es nur das Protokoll des letzten FED-Meetings und da stehen halt nur die Sachen drin, die man eh schon kennt. Allerdings soll hier etwas klarer werden, wo denn der Zinsgipfel liegen wird in den nächsten Wochen. Jetzt spricht man schon an der Wall Street von einem nächsten Anstieg von 0,5% der Zinsen, also 50 Basispunkte. Oder sogar von einem noch höheren Anstieg, um die Inflation einzubremsen. Denn diese hat sich als klebriger erwiesen, als viele gedacht haben. Und wir sehen einen Shift der Inflation weg von den Problemen mit der Lieferkette und Energie hin zur Lohnpreisinflation wie in den 70er Jahren. Es ist eigentlich lustig, dass wir hier wieder genau dasselbe Spielchen haben. Erst der externe Schock durch das Ölembargo damals und danach dann der die Inflation durch die Lohnanstiege. So ist das jetzt, oder so könnte das jetzt hier auch ablaufen, wenn die FED nicht schnell genug die Zinsen anhebt, um etwas dagegen zu unternehmen. Interessant auf jeden Fall das Ganze. Und das kommt halt heute Abend sozusagen mit raus. Ansonsten gab es ein paar News für Deutschland auch und andere Sachen. Wenig interessant insgesamt die letzte Woche gewesen, finde ich. Da gab es interessantere Wochen. Aber wir hatten auch lustige Daten, wie zum Beispiel von Coinbase. Hm, richtig lustig. <lacht> genau, Coinbase hat mal eben 75% Umsatzeinbruch gehabt, was ja gar nicht so schlecht ist oder gar nicht so schlimm ist, denn die Börse hat doch mit sehr viel mehr gerechnet, muss man sich mal vorstellen.
1: Ja, 550 Millionen, wenn ich das glaube ich gerade richtig im Kopf habe, haben sie da weniger gemacht, das ist schon
0: hart. Das ist auf jeden Fall mal richtig richtig übel. Die sitzen also ziemlich dick in der Tinte. Und die Frage ist natürlich auf, kommen die da wieder raus oder wird das Unternehmen irgendwann äh, doch die oder hat das Unternehmen zu viel gemacht sozusagen und nicht genug gespart und sitzt jetzt zu tief in Schulden oder sonstigen Sachen drin, Verpflichtungen, um da wieder rauszukommen und den Kryptowinter nicht überleben zu können. Wäre natürlich auch nochmal ein herber Schlag für alle, besonders für die regulierten Börsen in den USA sozusagen. 75% plus. Wir bekommen diese Woche aber auch noch Daten. Und zwar bekommen wir am Donnerstag die Bruttoinlandsproduktdaten von Captain America sozusagen. <lacht> die sind nur zum Teil interessant weil das Bruttoinlandsprodukt. Ähm, das liegt immer rückwirkend und wen interessiert schon die Vergangenheit? Die Zukunft ist das Wichtigste. Wir bekommen am Montag auch noch Auftragseingänge für Güter. Und nicht ministerische Investitionsgüteraufträge für Flugzeuge. Das sind natürlich Daten, die wahnsinnig interessant sind. Nein, nicht so ungefähr. Aber wie gesagt, das FED-Meeting oder das FED-Protokoll-Meeting heute Abend, ihr werdet dann schon wissen, wie es ausgegangen ist. Das ist auf jeden Fall interessant. Der Rest der Daten ist so teilweise interessant und bringt immer nur ein bisschen mehr Darstellungen von dem, was es denn alles geben kann oder geben könnte. Das Verbrauchervertrauen der Uni Michigan zum Beispiel das kommt auch noch am Freitag raus. Da kann man auch noch mal drauf gucken, aber das schaut unverändert aus. Oder zumindest die Erwartungen unverändert hier. Jetzt die Frage, wie findest du es denn derzeit hier in Deutschland? Siehst du den großen Verfall schon? Siehst du, dass die Wirtschaft schon vor die Hunde geht? Nee. <lacht>
1: also ich hatte letztes Jahr mehr das Gefühl, dass es äh, irgendwie massiv Probleme geben sollte. Aber wenn ich mir auch, ja äh, klar halt, einfach Kennziffern wann angucke, was ist mit Arbeitslosenquote oder sonst irgendwas, das ist einfach nicht, nicht so vorhanden. Und das ist immer der wichtige Punkt, glaube ich, den man, den man sich bewusst machen muss. Jeder hat immer seine eigene Bubble und seine ja. eigene, eigene Sicht auf die Dinge, was man überhaupt an Fakten mitbekommt. Und ich als Selbstständiger habe es natürlich schwer, weil mir ich habe keinen Kontakt zu in einem Betrieb und habe 100 Kollegen, mit denen ich arbeite. Das heißt, ich muss mir halt wirklich die Fakten aus dem Internet holen, wie sie da sind. Und die sagen halt einfach, es sieht gar nicht so schlimm aus. Klar, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt irgendwie umziehen will oder wenn ich mir ein neues Büro aufmachen wollen würde, dann müsste ich übelst viel Geld bezahlen und das ist auch teurer als letztes Jahr und es ist alles schwierig und alles kompliziert, aber es ist halt nicht das, was eben für eine, eine große Zusammenbruch der Wirtschaft äh, äh, spricht, sozusagen. Oder wie ist es genau. bei dir so im Betrieb? Heulen alle, dass sie entlassen werden? Genau, und
0: das ist dasselbe, was ich auch sehe, ist, jammert zwar irgendwie jeder, wie schlimm es doch ist und wie äh, schwer das Leben doch ist, aber wenn du in München versuchst, einen Tisch irgendwo zu reservieren, auch in hochpreisigen, hochpreisigeren Lokalen oder irgendwas in der Art und Weise, ja. die sind voll. Also so ja. schlecht kann es den Leuten nicht gehen.
1: Ich fand es ganz lustig, hatte ich auf, auf LinkedIn irgendwo gelesen, ähm, da hat einer geschrieben gehabt, er nimmt jetzt ab sofort immer den Feuerwerksindikator, solange äh, immer noch genauso viel Geld in Feuerwerk äh, investiert wird zu Silvester, war das Jahr scheinbar doch nicht so schlecht.
0: <lacht> genau, also irgendwie, man hört es zwar überall, aber noch oder ist es eigentlich kommt die, oder kommen die Einschläge nicht so nahe, wie man meinen könnte. Die Einschläge kommen aber auch nahe, was äh, Inflation angeht. Die Xbox wird in Schweden im Preis erhöht. Wusstest du das? Nö. Ja, kommt jetzt dann auf jeden Fall in Schweden. Das heißt, es wird auch irgendwann bei uns kommen. Also, falls ihr noch eine Xbox kaufen wollt, haltet euch hier ran mit dem Ganzen. Richtig. Oder. Kommen wir zum Kryptomarkt? Und zum Gewinner der Woche, der Kryptomarkt insgesamt die Woche über, was ist deine Einschätzung? Gut, ja, schlecht bitte. Wechsel,
1: Wechselwirkung.
0: Ja.
1: Also heute, natürlich immer bei der Aufnahme, muss es erst nochmal rote Zahlen geben. Und wir haben halt jetzt innerhalb der letzten 24 Stunden auch wieder gut verloren. Das ist wirklich ein bisschen, bisschen ärgerlich, aber generell auf die Worte betrachtet, hatten wir eigentlich eine gute Phase. Wenn wir uns jetzt da so an dem Punkt wieder fangen, wo wir sind, kann kann wieder alles hochgehen. Also wir sind jetzt nicht irgendwie nach unten weggebrochen oder sonst irgendwas. Aber mal gucken, was heute noch das Protokoll von der Fed auslöst. Vielleicht kommen da ja dann noch ein bisschen Newsplay dazu.
0: Vielleicht. Also ich bin auch gespannt drauf. Ähm, ja, wir haben jetzt heute, glaube ich, 3% verloren, sind aber insgesamt noch sehr dick im Plus, was das Ganze angeht. Also ja. da schiebe ich auf jeden Fall mal noch keine, ähm, keine Panik im, Ma äh, im Ganzen. Nach der Rally ist natürlich auch ein kleiner Abverkauf immer wieder zu sehen oder na, kann immer wieder gesehen werden. Es ist halt jetzt wichtig, dass wir irgendwo uns hier jetzt wieder fangen bei den 23.800, die wir jetzt so gerade haben und wir nach oben laufen, sollten wir dieses Level halten wollen. Ansonsten wäre natürlich das nächste Level wieder unsere 22.7, die wir ja schon mal hatten, oder dann der absolut dickere, äh, der absolut dickere Widerstand irgendwo bei 21.6 rum. Plus, Minus, ein paar Hunderter, so wie immer halt. Wie immer keine Angaben für Gewehr, was das Ganze hier angeht. Zumindest bei Bitcoin sieht es also mal ganz kurz aus, als würde es verschnaufen. Unser Gewinner der Woche hat auf jeden Fall nicht verschnauft, könnte man sagen. Jetzt könnte man natürlich, mein Enker ist hier ab durch die Decke gegangen, aber es gab noch einen anderen, der ja. es noch ausperformt hat. Ja, das ist irre,
1: was so Partnerschaften manchmal an auslösen können. <lacht> also, ja. also bei Enker zumindest. Aber ähm, was es dann manchmal doch noch besser macht, wenn man technisch mal einfach abliefert. So wie zum Beispiel bei Filecoin, die jetzt ähm, eine neue Übersicht geschaffen haben und eben auch angekündigt haben, dass sie ab dem 23. März oder 21. März ähm, EVM-kompatibel sind. Das in, in Nicht-Nerd-Sprache bedeutet dass die haben vorher so ihr eigene Blockchain gehabt und konnten nur mehr oder weniger mit sich selbst interagieren. Ähm, Filecoin ist ja auch eben für Speicherung von, von großen Daten auf der Blockchain da ähm, und jetzt soll eben ab 23. März ähm, soll da die Möglichkeit sein, auch mit Blockchains zu interagieren, wie zum Beispiel Ethereum oder so. Also halt große andere Chains, mit denen man vorher nicht kommunizieren konnte, sollen ab dann möglich sein und das hat dafür gesorgt, dass halt der Markt absolut durch die Decke gegangen ist, weil man dann eben viel mehr Möglichkeiten hat, diesen Coin auch zu nutzen und die Funktionsweisen zu nutzen. Und äh, genau, das hat halt echt einen guten Anstieg von 50% gebracht zum, zum heutigen Tag,
0: schon stark. Lock auf lock ich mal 50% Prozent plus innerhalb von einer Woche. Ja. Kann man mal machen, sowas. Ja, insgesamt die letzten 24 Stunden oder die letzten 48 Stunden, wie gesagt, ein kleiner Abverkauf wieder. Die Leute warten auf das FED-Protokoll. Wir sehen das Ganze aber auch in den traditionellen Märkten, SP und so weiter. Ich bin ja immer noch dabei, das Kryptoportfolio auf Vordermann zu bringen. Wenn ich mal Zeit finden würde, endlich eine ordentliche Übersicht dafür zu generieren, <lacht> dann würdet ihr auch wieder da sehen. Ich weiß, dass wir <lacht> uns ganz gut halten. Wir sind bei weit weniger als 60% Prozent im Minus derzeit. So viel kann die sagen, was gar nicht so schlecht ist für den Fall. Das, äh, bei dem wir gestartet sind, ich glaube der Durchschnittspreis von Bitcoin liegt immer noch bei 33.000 irgendwie sowas im Einkauf und ich würde sagen, da Ethereum ja so ein bisschen nachgegeben hat, würde ich euch diese Woche ein bisschen Ethereum nachkaufen, ich gucke mal eben durch, ob mir noch was besseres einfällt als Ethereum, letzte Woche hatte ich ja Shiba zum Beispiel mal drin, ich könnte auch mal dort nachkaufen. Ach, ich glaube, ich Dot ist ganz gut. Die sind mit minus 6% in den letzten 4,6% äh, in den letzten 24 Stunden. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Nehme ich mal Polkadot. Die Woche. Polkadot
1: finde ich gut. Ich finde, äh, ich mag Dot einfach sehr. Auch wenn die ja jetzt ähm, äh, Leute entlasten mussten. Nee, hey, Quatsch, das war gar nicht Polkadot. Entschuldigung, nichts, nicht falsch gesagt, das war gar nicht Polkadot, die entlassen haben, sondern das war Polygon. Aber ähm, Polkadot ist halt trotzdem ein richtig geiles Projekt, vor allen Dingen eben, weil es auch äh, eine meiner ehemaligen Firmen, bei der ich mal eine Zeit lang gearbeitet habe, mit unterstützt und die dort drauf forschen, um dort Anwendungen für Unternehmen drauf zu bauen. Ähm, das ist auf jeden Fall, ich finde das, find das Produkt eigentlich ganz geil. Ich hoffe nur, dass sie bald endlich mal was Richtiges liefern.
0: Liefern könnte man natürlich auch nächste Woche wieder, denn ich glaube, wir sind durch für die Woche.
1: Yay, Noch und abliefern können Wort. unsere Zuhörer. Ja, abliefern können unsere Zuhörer, indem Sie äh, schön aufs Abonnieren klicken, bitte. <lacht> und kommentieren und teilen. Ihr kennt den ganzen Spaß. Wir würden uns sehr darüber freuen. Und dann würde ich sagen, tschüss, bis nächste Woche.
0: Tschüss, bis nächste Woche.